0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, Alex Pareja, Richard Méndez, Mario Martín, Alberto Franco con ustedes. Se ha jugado la jornada 27 de la Liga Española. El Atlético de Madrid ha dejado escapar puntos importantes, no así el Barça y el Real Madrid, que sin importar el cómo se enfocaron solo en el qué y han sumado tres unidades a su causa para mantener viva la pelea en el fútbol español. Richard, el, el Barcelona el día de hoy, ya lo decía yo, unas buenas, otras más o menitos, pero ha sacado una victoria muy importante en una tarde especial para Lionel Messi, 767 partidos con la camiseta del Barça y un doblete incluido.
1: Saludos a hermano, Alex, pues la verdad que sí, ¿eh? Barcelona se enfrenta con un rival que además le permite ciertas licencias. A ver, eh, eh, hoy un rival agazapado, tirado atrás que... Trataba quizás de entorpecer lo que serían los pases entre líneas, pero se olvidaba que si la pelota le llega a Lionel Messi, alguien tiene que venir a apretarlo. O si le llegaba a Griezmann, alguien tenía que venir a apretarlo y no darle ángulo de tiro. Dos jugadores que hoy eh, hacen los dos primeros goles del partido. Eh, un penal que no existía, la verdad, para mí no existía el penal. Eh, y después eh, pues un Barcelona que termina ganando de manera contundente, convenciendo obviamente pero que en el horizonte va a tener lo que puede ser una gran oportunidad cuando le toque jugar contra el Atlético de Madrid en Barcelona, pero que además de eso puede ser una oportunidad para tomar ese asalto hacia el campeonato liguero o para terminar de un división Atlético de Madrid que creo, Adal, eh, pues uh -huh. se les vienen complicando demasiado las cosas para esta altura del campeonato. ¿Por qué se le está complicando, Mario, la situación
0: al Cholo y a los suyos cuando parecía que tenían la liga solo para ellos?
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Un saludo para los tres. Bueno, hay múltiples factores. Eh, si nos vamos al tópico, la, el típico bajón de todos los equipos a mitad de temporada, pero hay que remontarse a problemas de COVID que ha tenido este equipo y muchos, y no ha llorado, como otros que decían que tenían nueve lesionados. Hay que remontarse a una competición en Champions que le está se le está atragantando ya el partido del Chelsea le dio problemas y hay que ver a qué rivales se ha enfrentado, rivales que le han complicado mucho la existencia por el tipo de fútbol que practican o el antifútbol que practican. Me estoy refiriendo entre otros al Getafe este fin de semana. Eso unidos posiblemente a errores y dudas en las alineaciones del solo Simeone o el problema uh -huh. que tuvo con Tripié que hizo que Llorente, su hombre más en forma, tuviera que pasar a jugar en el lateral derecho, todo eso unido es la que ha hecho que el Atlético de Madrid pase de 8 a cuatro puntos, pero es que sigue teniendo cuatro puntos por encima, con lo cual eh, creo que a, aceptando que hay una crisis de resultados en el ¿Sí? Atlético de Madrid en el último mes, yo todavía no veo que se haya apretado tanto la situación en cuanto a juego y nivel de, de fútbol como aparenta el hecho de que el Barcelona que estaba desahuciado se haya acercado.
0: Donde hay crisis de fútbol es en el Real Madrid, Alex, pero no así de resultados. Karim Bersema, y 10 más, suficiente para marcar dos goles y entonces conseguir tres puntos.
3: Sí, ¿qué tal, cómo estáis? Un abrazo para los tres. No tiene fútbol el Madrid, pero es que tampoco lo tuvo a final de la temporada pasada, ni lo necesitó. No, lleva sin fútbol mucho tiempo el, el Real Madrid. Los dos goles, eh, como siempre, en centro salaria, porque es el único recurso que tiene el Madrid cuando se le nublan los partidos y vaya que si se le nubló el del día del Elche lo positivo, como dices tú Adal, para el conjunto blanco, es que gana pese a todo, pese a esa mala imagen gana, que recupera a Sergio Ramos que jugó con una defensa de tres mientras el Andaluz estuvo en la cancha que yo creo que era un ensayo general para lo que se viene mañana contra la Atalanta pero realmente muy poco más que, de, que destacar hay un partido, cuando vemos aquí las clasificaciones hay un partido de aquí a tres fechas en el cual el Atlético no va a jugar y se enfrentan Barcelona y Real Madrid. Ese puede ser un partido que acabe decidiendo la Liga. El otro, como no, es el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Camp Nou. Yo creo que en esos dos partidos es donde vamos a acabar de saber hacia dónde tira la Liga. Pero yo estoy con Manu, ¿eh? Esta Liga todavía está en poder del Atlético de Madrid, que tiene que demostrar que quiere conseguirla.
0: Ese duelo entre el Barcelona y el Real Madrid, muy probablemente se tenga que llevar a cabo sin Eden Hazard, quien se ha vuelto a lesionar, ya lo decía yo, se está convirtiendo, si no es que ya se convirtió en el nuevo Gareth Bell. Vamos a escuchar reacciones del técnico del Real Madrid al respecto y ahora platicamos.
4: De todas formas algo está pasando, yo creo que es un jugador que nunca se ha lesionado, ...en su carrera o, o pocas veces y, y es verdad que es, que es nuevo y, eh, para él. Luego, sabes, yo no te puedo explicar más, nosotros estamos con él, lo que queremos que esté bien... ...lo que queremos y, y todos todo aquí lo queremos ayudar y, y, y te digo, espero que, que en breve va a estar va a estar otra vez con nosotros. No, al contrario, yo creo que tengo mucha suerte de estar aquí, eh, esto, es todo lo contrario, ¿sabes? Y al final, de no quejarme no, no significa nada, de vez en cuando me quejo, ¿sabes? Pero, eh, pero soy lo que soy, no, no me voy a, voy a ser otra otra persona.
0: Estas son matemáticas puras, dignas para Valdor, escuche bien, si suman los goles y las asistencias que ha tenido Eden Hazard con la camiseta del Real Madrid, esa suma te da un total de 11 y 11 son las lesiones que ha tenido el delantero belga Eden Hazard desde que viste la camiseta del Real Madrid atención con esto, en siete temporadas con la playera del Chelsea, se tuvo que perder 20 partidos por lesión, en una temporada que ya concluyó, y lo que llevamos de esta ya son más de 50 lesiones Richard para Eden Hazard, más de 50 lesiones que le privan de estar con el Real Madrid en partidos tan importantes como el que recién señalábamos, el clásico del fútbol español.
1: Sin duda alguna, ya ya ben Hazard nos hizo olvidar eh, las nueve lesiones en dos años que tuvo Arián Robben, por ejemplo, o el largo tiempo que Cacá que, que no podía jugar porque lo estaba persiguiendo la Pubalgia. Lo de, lo de Ben Hazard se ha convertido en esa en esa sensación de del fichaje donde se botó tanta plata tanto dinero y hoy en día se ha devaluado, hoy en día Eden Hazard, si uno revisa la página de Transformers, está valorado en 50 millones de euros, es decir, el Real Madrid ha gastado muchísimo dinero en un jugador que no ha podido utilizar, que no ha podido disfrutar, que no le ha podido rendir al club, pero que además eh, se ha pasado más tiempo en los servicios médicos y en el trato de recuperación y que aparte de eso, ahora salir de Eden Hazard ni siquiera es un buen negocio para el Real Madrid, es hasta más negocio retenerlo, mantenerlo, que seguir lesionado, pagarle su sueldo, que tratar de venderlo y y, y no sé, y, y terminar quedando a pérdida, por lo menos tratando de recuperarlo, en algún momento jugará y en algún momento existirá la posibilidad de que pueda revalorizarse otra vez. Ya lo decía Zidane, no sabe si Eden Hazard va a jugar con él o con otro entrenador, porque igual eh, decía Zidane que tiene un contrato por largo tiempo todavía. No, ahora,
2: mano. Lo que ha dicho Sidán, lo que ha dicho a Zidane, ver, sí, Zidane, sí, sí. y ha pasado desapercibido en la prensa, sobre todo aquí en Madrid, y a mí me, 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 ha, me ha estallado la cabeza cuando le he oído y nadie de, de, respondía, es. Se va a recuperar, va a volver a ser al del Chelsea, seguramente sea con otro entrenador, no conmigo. Entonces, estamos hablando de que o se va a recuperar en dos, tres años, porque a Zidane ya mm. le queda un año más de contrato, o Zidane no confía en que el año que viene siga en el Real Madrid, que es lo más probable. Con lo cual, lo que ha dicho Zidane tiene poco que ver con Hazard y mucho que ver con él. Y dicho mm. lo de Hazard... Y dicho lo decidan, Zidane, Hazard tiene un problema mental Hoy ya varios eh, compañeros están apuntando Que va a volver a operarse del tobillo Con lo cual ya se pierde lo que queda de temporada Y la Eurocopa, que le tienen que quitar la placa Que le, que le pusieron, pero desde mi punto de vista Es más un problema mental Yo creo que, y lo dijimos en una de las muchas lesiones Que hablamos en Fuera de Juego de, de Hazard Que lo que necesita es un psicólogo No necesita ni un médico, ni, ni alguien que lo opere Necesita un psicólogo que le haga recuperar La confianza a un pedazo de jugador Que no hemos disfrutado para él de nada aquí en Madrid
0: es un problema, Alex, deportivo y económico grande el que tiene el Real Madrid con este futbolista porque tampoco es como que mañana no lo pueden vender, tendrían que esperarse al verano y en el verano va a ser una incógnita como esté y aparte habrá que ver quién es el guapo que te pueda ofrecer una cantidad cercana a la que tú, me refiero a Real Madrid, pagaste o a alguien que le pueda pagar el sueldo que percibe, por eso es un problemón en donde la solución parece, pues de modo aguántate y espérate a ver cuándo puede jugar.
3: Sí, la solución, la única solución posible es que le, que le hagan una cesión, como han hecho con Gareth Bale, y, y que el Real Madrid ayude en el pago de, de parte de la ficha. Porque es que además, no solamente es el precio que paga el Real Madrid, de esos 160 millones según la prensa británica, sino es el sueldo que cobra Eden Hazard. Y, y, y el, el mercado no es el mismo ahora cuando Hazard llegó al Real Madrid hace dos años ahora nadie tiene un euro en las cajas, lo único que vamos a ver eh, es, son operaciones parecidas, hoy ya empezaban a hablarse de Italia, eh, por ejemplo un, una operación de intercambio entre pie, eh, entre Pianic, iba a decir, entre decir Griezmann y Dybala, pues algo así, van a ser operaciones de intercambio los clubes para maquillar las cuentas, porque el problema económico que tiene el Real Madrid, eh, por mucho que el contrato de Hazard esté prorrateado en las cinco temporadas que le firmaron eh, todavía tiene una buena porción por amortizar, a eso súmale el sueldo, eh, eh, Hazard tú dices que es el Gareth Bale, yo digo que es el Coutinho del, del, del Real Madrid, porque es, es así, es un jugador traído desde Inglaterra que parecía que iba a resolver parte de las carencias que tenía eh, el equipo en cuestión, que tenía gol que tenía desequilibrio y no tiene absolutamente nada, y lo más grave de Hazard no es no es los, los partidos que se ha perdido, es la poca trascendencia que tuvo, uh -huh. por eso lo, lo emparento más a Coutinho, porque es que cuando Gareth Bale estaba sano eh, Gareth uh -huh. Bale rendía, y rendía sí. bien eh, o el Robin. problema era que se lesionaba o, o Robin, Robin cacá, todos el, rendían claro, ¿Cómo? el problema, el problema con, con Hazard es que cuando ha estado, eh, no ha estado bien no ha estado ni, ni, a, su, ni a un 10% del nivel que se le esperaba en el, en el Real Madrid, y Manu tiene toda la razón los problemas eh, físicos, las lesiones de los futbolistas, no solamente están relacionadas con, con su trabajo físico eh, puede ser desde que haya una disfunción en la dentadura que es algo que le pasó a Prosineki hace mil años, o que haya mmm, mala dieta, que es evidente en el caso de Hazard, que existía cuando llegó que no a la o no se cuida mentales, tampoco. o problemas no mentales o problemas
0: pero a ver Richard, no se cuida, o sea, estás hablando de un futbolista de primer mundo que juega en el Real Madrid, o sea, ¿Sí? yo no puedo ¿Sí? dar crédito a, a que es que no se cuida, o sea, uno porque claro, le gustan demasiado cuando, el golf, que cuando cuando yo no lo culpo, llegas y el otro a jugar no con tu
1: equipo. Claro, pero cuando llegas, a ver, ¿cuál es la primera imagen que tenemos de Hazard con la camiseta del Real Madrid? Aquella camiseta con el dorsal número 50, 3XL, que vistió en la pretemporada en la, Inter la Internacional Champions Cup, era 3XL la camiseta sí, de Hazard, sí. parecía un tonel, no, vistiendo el número Richard, 50 y... además.
2: Y, y no solo eso, eso fue el primer verano Nada más recién fichado mm -hmm. Con toda la expectativa levantado Se lesiona y cuando vuelve del segundo verano Vuelve otra vez con sobrepeso eso. Pues, Claro eh, tienes, un, tienes un problema eh, lo, Con todo el respeto del mundo Porque me sigue pareciendo un gran jugador Y yo creo que como dice Ciudad no es recuperable Pero tienes un problema de profesionalidad
1: Sí, total, no se cuidan para nada
0: Insisto, me sigue costando mucho trabajo creer que un futbolista que está en esos niveles tocando el cielo y las estrellas en un equipo como ese eh, no se cuide, es lo que simplemente pero, no consigo. Bueno, algo. el tema es que.
2: Sí. Pero, eh, sí antes bueno. preguntabas, le preguntabas a Alex eh, lo que había aportado al Real Madrid. Nadie le echa de menos. O sea, ya no Eso, se pregunta no, qué día vuelve Hazard Ya, no, ya no hay expectación por saber qué día va a volver y cómo va a volver. Hace ya mucho que a Zidane no se le pregunta cuando está lesionado es totalmente desapercibido el, el planteamiento que tiene Hazard pero sabes que se extraña?
1: no se extraña la versión de Hazard del Chelsea se extraña el platal que pagaron ¿sabes lo que hoy el Real claro. Madrid podría estar pensando claro. en hacer con esos 160 millones de euros que se gastaron en Hazard? lo que hoy se podría estar haciendo si sacas cuenta y buscas otro dinero adicional o un crédito lo que tú quieras o firmas unas letras para poder fichar a Mbappé por ejemplo o para traer a Holland. eso es lo que hoy está doliéndole al Real mm -hmm. Madrid más que no tener a Hazard es dinero con qué y actuar es... y con qué dar un golpe en la mesa en un fichaje es, pero para y el es partido de mañana sí que, que lo pueden disparos... extrañar ¿no?
2: Eh, cuando no, se van a
0: medir para, para, con el Atalanta para... ¿No lo van a extrañar mañana? ¿No va a haber problema?
2: No, no, eh, entiéndeme, a dar lo que te quiero decir a ver. No se le extraña a Hazard en nada Y solo un, un apunte más Con todos los disparos que ha hecho el Real Madrid en los últimos tiempos A la hora de fichar jugadores sí. El único que pensábamos Todo el mundo, es decir, no se le puede culpar al Real Madrid De haberse equivocado uh -huh. El único en el que todo el mundo confiaba que se había acertado Era Hazard porque Vinicius, Rodrigo, todos los que tú quieras, no había confianza, gente joven que había que rodar, y se va a casar que era el único, es el que más más sí. ha fracasado. Para mañana no se le va a echar de menos. Mañana solo se va a echar de menos a Casemiro. Y no veo yo, como decía Alex, eso de los tres centrales mañana frente al Atalanta. Por una razón muy simple, porque el Real Madrid jugó fatal con tres centrales lo primero, porque sí. según cuentan desde dentro, no lo estaban, no lo están preparando, no lo habían preparado, y que son estos ataques de entrenador que de vez en cuando le dan a Zidane... Yo veo más mañana un 4-4-2 reforzando el centro del campo con Valverde, aunque no esté Casemiro, y metiendo ahí o a Isco o a Sensi un poquito más retrasado que el que, que el eh, el tres el 5 -3 -2 habitual ¿Mm? o como lo queramos sí. ver porque podemos hacer cualquier dibujo no yo no veo los tres centrales y sí veo solo dos delanteros para proteger Oye, el centro del campo
4: lo ahora le el, el partido lo probó, sí.
0: Sí. Para el partido de ida, Alex, uno pensaba que el Atlanta podía hacer mucho más, porque también el Madrid, además de que no venía jugando bien, tenía ausencias importantes. Eh, es cierto que esa expulsión temprana condiciona mucho el partido. Luego sorprende Mendy con un golazo y lo termina ganando el cuadro merengue uno por 0. ¿Qué versión esperas para el partido de mañana con el Madrid como
2: local? Una moneda al eh, aire,
3: tiramos. Una. El Madrid, el Madrid, no me espero que juegue bien ni nada por el estilo. Eh, no sé si con tres en el fondo, con tres centrales o con cuatro, pero creo que Ramos eh, va a estar, porque a Ramos lo sacan como como al Cid campeador, ya para, para que gane batallas mentales eh, y, y para que aporte, es verdad, para que aporte pues la experiencia. El otro día reclamando el penal al árbitro contra el Elche. Eh, ese tipo de cositas que solo gente con, con el pedigrí, con la experiencia y con un poquito la licencia de Sergio Ramos se puede, se puede permitir. Que va a jugar el, va, Ramos es seguro eh, pero eso no te garantiza nada ¿eh? porque el Madrid ya se ha pegado buenos batacazos con, con su capitán dentro de la cancha yo, yo creo que tiene más que ver con lo que aporte o lo que proponga la Atalanta. Si se cree que le puede remontar el partido pues eh, puede haber eliminatoria y estoy convencidísimo. Pensad que el otro día contra el Spezia eh, tuvo una muy buena señal que es que Ilicic eh, se metió en el partido, incluso Incluso Dio una, una asistencia a la primera Para el primero de los goles de Pasalic eh, Que tiene a llegadores desde segunda línea En el carril central Que no va a estar Casemiro para resguardar Precisamente esa zona Y por ahí te entra pues el propio Pasalic Te entra Malinowski, sí. te entra Pesina Tiene todos esos jugadores que tienen buena llegada Desde atrás, e insisto Casemiro la baja es uh -huh. vital Porque es el hombre que te engancha todo el todo el partido Y luego, eh, fijaos que no hemos hablado De los dos colombianos que tiene arriba No creo que se arriba sí, sí, con los dos con los dos de inicio, que seguramente jugará o Zapata o Muriel para tener dos tipos por detrás pero eh, la Atalanta le puede proponer partido, está más en el, en el nivel mental de sus futbolistas, de creerse que pueden ganar y que no tengan el miedo eh, el vértigo que tuvieron en la eliminatoria anterior o el, el año anterior en la eliminatoria ante el Paris Saint Germain cuando los tenían contra las cuerdas y los dejaron revivir está más en, en lo que pueda proponer la Atalanta que en lo justito justito y agarrándose con pinzas te olvidas me de, algo,
2: te olvidas de algo que se llama Gen Competitivo en Champions de este equipo, por eso digo que es una moneda al aire a lo mejor juega eh... el peor partido de la temporada como frente al Elche y... Empatan a cero y ha
1: pasado el uh -huh. Real Madrid. Bueno, de que que, se que hablar, que es pero Real la tarjeta es muy, que es muy, que muy Madrid. Madrid
2: jugando mal.
1: Ese es el Real Madrid. Ese es el Real Madrid. El partido, el partido de ida en Bérgamo. Jugando con, contra un equipo que tenía 10, Real Madrid si sí bien se sostenía con la tenencia de pelota, pero era porque a Atalanta le faltaba un elemento después del, de la expulsión ah, de Ferlar. Tenías enfrente un equipo que te dio la pelota y te dio la cancha y tenía que esperarte atrás. Real Madrid no ejerció nunca ese rol de chapa de equipo grande, de equipo protagonista, pero el Real Madrid, como lo acaba de decir Manu, es un equipo es un equipo de raza europea, es un equipo de raza de Champions. Sí, sí, este Real Madrid pero... jugando mal es capaz de sacarte los resultados de clasificar mm -hmm. y le basta con muy pocos.
3: En Valdebeu este año ganó el Shakhtar Tardonex, ganó el Levante... Eh, claro, pero no era etapa definitiva.
1: No eran instancias definitivas, no era instancias definitivas. Igual, pero... yo creo que si hay alguien que puede eliminar a la Real Madrid es el, es el Atalanta. Estoy convencido de eso. Pero no sé, es, y el que, Madrid... es que esta película la hemos visto tantas veces. Sí, sí, sí. Y el Madrid es capaz de
0: cualquier cosa. ¿eh? El Madrid, es, lo tenemos todos claro, Exacto. es capaz de cualquier cosa, para bien o para mal. Bueno, dejamos al cuadro de merengue, nos metemos ahora en actividad de la Serie A. Vaya resultado que le terminó sacando el Napoli al Milan en San Siro. Se le ha complicado y mucho, y mucho ya la pelea por el escudeto el cuadro Rosoneri, porque porque se ha escapado ya lo estaremos platicando también el Inter que no dio el mejor de sus partidos pero ellos sí que sacaron eh, los tres puntos ¿qué pasó Alex con el Milan? ¿por qué perdieron 1 a 0?
3: bueno fue un partido bastante ajustadito ¿eh? no, no fue un partido en el que el Napoli dominara cuando estamos viendo algunas de las opciones que, que tuvo Silinski por ejemplo eh, le pasó que pues que el Milan está jugando con lo que tiene que es que la media de edad del Milan eh, el, ayer contra el Napoli era de 23,6 años Estamos hablando de un equipo jovencísimo que ha ido trampeando, que venía de un esfuerzo monumental en Old Trafford el jueves eh, y, y no le da. estamos, Hay que olvidar, o, sí, hay que dejar de juzgar a los equipos con la vara de medir que tenemos de, del fútbol prepandémico. Ahora estamos en los Juegos del Hambre y, y para un equipo como el Milan, además, eh, peor todavía, porque está en plena reconstrucción si a eso le añades que no estabas latan y que el juego aéreo, juego directo cuando se complica contra rivales que se cierran bien, como es el caso del Napoli que hizo un partido defensivamente muy digno pues eh, si le falta Slatan, eh, ya no tiene la capacidad como para enviar balones al área y uno de los problemas que creo que tiene el equipo de Pioli es que los hombres de banda juegan demasiado por dentro, Castillejo juega muy metido por dentro por el carril central, muy centro, muy muy cercano a Chanaloglu y por la izquierda lo mismo, ya sea Krunic o Revich, se juntan mucho por dentro, no tiene profundidad. El gol del Napoli viene precisamente en un, en un balón que recupera el Napoli cuando Castillejo intenta recibir en una zona interior. Le leen ese movimiento, ¡pum! Y a partir de ahí nace el contragolpe. Pero el Milan está haciendo una temporada sí. más que digna. El problema es que estamos acostumbrados a pedirle mucho porque es el Milan y porque este año oh, no. nos había demostrado que tiene mucha más garra de lo que tenía el año anterior.
0: Sí, eh, Espérame, pero pero, Manu, a ver, o sea, yo entiendo que es una temporada más que digna y quizá están haciendo más de lo que se esperaba y demás pero cuando están peleando en algún momento de la temporada al conjunto del Inter y cuando empiezan a ilusionarse varios de sus aficionados con una versión de Zlatan Ibrahimovic que, y que parece que tiene 18 años toda la vida eh, y de pronto lo ves tan cerca y a la vez tan lejos eh, quedan esas sensaciones de decir, pues si ya lo tenías ahí ¿qué fue lo que te pasó en los últimos días?
2: Vale, y yo a esos aficionados y a ti os preguntaría ¿De dónde viene este Milan? ¿Cuántos años lleva en lo más... de las penumbras! ...del, del calcho? Por, por lo tanto, yo creo que es más que digno lo que está haciendo Se mantiene vivo en Europa League Está para meterse de nuevo en la Champions ¿Cuántos años llevamos sin ver al, al Milan en la Champions? No. Ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Y encima está peleando Que todavía no está todo decidido Contra un equipo que al no tener competición europea Va a llegar mucho más cansado Lo veníamos diciendo El mérito del Inter venía a partir de que volvieran las competiciones europeas cuando uh -huh. él iba a disfrutar de más descanso que sus rivales que son la Juve y que es el, el Milan y especialmente el Milan que no tiene una plantilla para competir primero en las dos competiciones como dice Alex, una plantilla muy joven y aún así se está manteniendo segundo en la tabla yo creo que entiendo la ilusión que había despertado y la pelea que a todos nos gustaba ver entre los dos equipos en San Siro pero te digo la verdad, creo que es un exitazo si el Milan acaba segundo esta temporada uh -huh. y vuelve a la sí, Champions ¿eh? que es donde debe, de donde no debió salir
0: de Pero yo no de lo veo tan claro. con... Dime, ¿Sí? dime.
1: No, que yo no lo veo tan claro que termine el segundo pero, pero sí, de todos modos es, es muy digna además que, a ver, para nosotros nosotros tres de los cuatro, porque creo que Adal por la edad no, no lo llega a visualizar de pronto de la misma manera, pero nosotros crecimos en una época donde los equipos lombardos eran eran los fuertes, eh, eh, el Milan de los holandeses, el Inter de los alemanes y después venía la Juventus, que era el otro grande, hasta que apareció eh, en buena línea Diego Armando Maradona con aquel Napoli para, para mostrar algo de parte del sur, pero el fútbol italiano estuvo dominado siempre por los lombardos y la Juventus de Turín ocasionalmente hoy en día uno se ilusionaba con esa lucha pero cuando ves un equipo del Milan que obviamente no tiene la profundidad de plantilla donde eh, tu mejor figura por largo rato era un abuelo era Zlatan Ibrahimovic sí. eh, te da a entender que este equipo no estaba para llegar a este tramo de temporada en este tramo de temporada entre jugadores lesionados entre no tener ese liderazgo que es capaz de ejercértelo Zlatan Ibrahimovic, el resultado es este eh, hoy en día Milan tiene que empezar a, a mirar de aquí a, a mitad de semana hacia dónde empiezo a apuntar toda la energía a seguir peleando en la Europa League a eliminar al el Manchester United y si avanzo pensar en, en ganar la Europa League y por ahí llegar la vida de la Liga de Campeones de Europa o trato de ver si resbala el, el Inter y se cae y yo puedo arrebatarle el primer lugar de la clasificación, en algún momento va a tener que plantearse ese objetivo porque no tiene plantel para tanto yo los Perdón, invito nada, a los solo tres a una que cosa, un solo día una, una cosa le nada, regalen nada. a un niño pequeño le regalen o, o le den
0: un helado Y mientras el niño está viendo ponerle chochitos de qué sabor, de colores y demás Ustedes toman el teléfono y una vez que cuelgan el teléfono no. le quitan el helado, le quitan el dulce Para ver la cara del niño tengo porque ya decir, se ve ilusionado con algo que no era Manu
2: Tengo que decir dos cosas, la primera, al Milan nadie le había puesto el helado, se lo había enseñado Nadie le había puesto el helado en sí. la mano y la segunda por alusiones lo siento mucho eh, Richard pero has cometido el error de tu vida yo no ¿Cuál? había nacido en aquel Milan en aquel Inter lo siento. <sonistos> tú eres <muy> mayor <susurra> bueno has pues, eh. estropeado entonces ¿eh?
1: <risa>
0: Bueno, el Inter obra. decíamos el Inter sí hizo su trabajo el Inter sí se compró su propio helado, aunque ante el Torino no ofreció la mejor de sus versiones no fue todavía el mejor de sus partidos, pero sí que de la mano de sus dos hombres letales en ataque pudieron conseguir la victoria con marcador de dos por uno, primero Lukaku por la vía del penal, Sanabria había descontado y Lautaro Martínez al 85 dejó a Alex el marcador final en un dos por uno para los ...podemos decir ya virtualmente campeones, ¿no?
3: Eh, están acariciándolo... ...fijaos en el movimiento que hace Lautaro... ...antes de recibir el centro... ...cuando lo, lo vayamos a ver... ...que acabamos de ver el penal transformado por Lukaku... ...pero fijaos en el movimiento que va a hacer Lautaro... ...antes de recibir el centro de, de Alexis... Eh, ...estos son los partidos que tiene que ganar el Inter... ...los partidos claro. en los que juega mal... ...los que, partidos es que se le ponen complicados... ...que al minuto 70... Eh, ...un rival en el rebote que estamos viendo... ...te, te anota un gol... Eh, pero el Inter ya lleva semanas eh, mostrando eso Mostrando señales de equipo campeón Cuando no está bien, mira, ese es el, ese movimiento que acabamos de ver de Lautaro Fue maravilloso Cómo engaña al defensor picando hacia atrás Para des ganarse el espacio del remate y entrar ahí como, como un búfalo Y el buen centro que le hace Alexis Sánchez Pero yo lo que os digo es eso Que el Inter lleva ya semanas sin jugar espectacularmente bien Pero sacando los partidos Huela campeón
0: bueno, a Cristiano Ronaldo lo criticaron y en serio luego de la eliminación de la Juve en Champions y el portugués Richard reaccionó casi casi inmediato marcando en tres ocasiones pudieron ser hasta cuatro eh, recibió felicitación de Pelé por ser el máximo anotador en la historia eh, casi casi noche redonda
1: a ver, yo creo que sí que la noche para él es redonda, pero el tema de las críticas es lo que yo, yo no termino de... A ver, eh, lógicamente la gente va a enfriar su batería hacia el rostro más visible, hacia el que es icónico para esta versión de la Juventus por la eliminación en la Liga de Campeones de Europa, pero es un tema colectivo. Es un tema que tiene mucho que ver con Andrea Pilo, más allá que la jugada del tiro libre haya sido Cristiano el que se da la, la vuelta y todo aquello. Pero definitivamente Cristiano no es responsable, o no es el único responsable, son muchos los responsables de aquella eliminación en competición europea. Cristiano Ronaldo todavía está compitiendo a un nivel diferente al de la mayoría de sus compañeros de equipo Cristiano Ronaldo con su edad en la Serie A tener 23 goles anotados vamos a estar claros, está a otro nivel está a otro nivel dentro de lo que es el fútbol italiano bueno,
0: así entonces el Inter líder con 65 unidades, seguido del Milan con 56, la Juve 55 también eh, respirándole verdaderamente cerca al Milan y el Napoli en la quinta posición. Dejamos la Serie A para ir a la Premier, donde este fin de semana el Arsenal y el Tottenham se vieron las caras. En pantalla resultados destacados con el Manchester City que no tuvo problemas ante el Fulham, el Leicester con manita al Sheffield, el United uno por cero al West Ham, hoy el Liverpool derrotó uno por 0 a los Wolves y lo que decíamos del de Tottenham que cae ante el Arsenal con un Jose Mourinho que termina mano exhibiendo al golfista Gareth Bale, lo sacó del partido y luego dijo que había partidos en los que algunos no respondían que eran pequeños y demás lo terminó ganando el Arsenal 2 por 1 ¿Qué te pareció?
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, pero, Gareth Bale no era el gran jugador que había vuelto en las últimas semanas. Pero Gareth Bale <ríe> no ha marcado dobletes y triples. Uh -huh. y, y hoy, a ver, eh, sigo diciendo lo que digo muchos días. Eh, vivimos tan rápido que solo vale lo último que ha sucedido. Y lo último que ha sucedido eh, eh, ya anula todo lo anterior, no, señores. Eh, son partidos que salen como salen y el, y el y Arteta planteó un mejor partido frente a Mourinho de lo que esperábamos, yo no esperaba esa reacción del Arsenal, ni mucho menos y creo que le dio le dio una lección a Mourinho que ya sabéis que yo soy muriñista hasta la muerte, pero sí es cierto, vamos a ver de dónde venimos, a dónde vamos y qué equipos tenemos y el Arsenal sigue sufriendo sí, ganó al, al Tottenham y el Tottenham sigue sufriendo para meterse en Europa había mejorado en las últimas semanas, pero también es cierto que Son se le ha lesionado que viene de muchas lesiones y de muchos problemas, hablo del, del Tottenham y esto al final acaba pasando factura Si le unimos también, que siguen en, en el Europa League, que ganó al Dinamo de Zagreb 0-2. ¿Qué pasa? Que en cuatro días hemos pasado del mejor Bale al peor Bale. Eh, vamos a analizar en, en global y no nos quedemos solo con un partido a la hora de decir mm -hmm. que Bale es un mal jugador o que Muriño ha fracasado, dándole el mérito que le doy a Arteta, a pesar de la mala temporada que está haciendo, a la hora de plantear el partido que planteó el sábado.
0: Pero no hace unos días, Richard, eh, decíamos que hay que dar el justo valor a José Mourinho por haber rescatado a, a un futbolista como Gareth Bale y ahora es el propio José el que lo está peluceando después de la, la participación del fin de semana. O sea, entiendo lo que Él dice hermano. Es, es
1: culpa es una nuestra provocación. y,
0: y no es para
1: que, para que eso, se levante. Así es, es Mourinho. Deba. No, así es Mourinho, así es Mourinho lleva, 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 eh, lleva la inseguridad del jugador al borde para sacar de él lo mejor Ese es su estilo, igual que el de fomentar competencia por cada posición Pero ahora, eh, eh, hablábamos la semana pasada de que sí, está, es, estaba repotenciando a Gareth Bale Bueno, estaba repotenciando a Gareth Bale, pero ¿a dónde ha llevado el Tottenham Hotspur? Que hoy en día está casi en mitad de tabla, que es octavo del Cabo. campeonato ¿A dónde lo ha llevado? ¿Dónde lo tenía Pochettino? Vamos a estar serios también, ¿no? ¿Con qué plantilla Pochettino? Totalmente de acuerdo con qué plantilla pochettino <risa> para que le
0: agregamos ver, Alex, ¿Le va a alcanzar algo más al Tottenham?
3: El Tottenham está, pues, como el resto de los equipos que están en esa zona intermedia Está para rascar la cuarta posición de la Liga de Campeones en el mejor escenario posible Y en el peor, pues intentar conformarse con una plaza de, de Europa League eh, Yo creo que en el partido de ayer, eh, Mourinho, que tiene la mala suerte Y eso hace muy bien, mano de recordarlo, el de la lesión de Son Porque es el jugador que te permite jugar más al contragolpe Pero eso no lo supo leer Mourinho y se conformó con demasiado poco, con el golazo uh -huh. de la Mela pero demasiado poco y con demasiado tiempo por delante e y ese es, el, ese es el principal problema e y el Arsenal fue valiente le fue a apretar, le robó el balón y a partir de ahí pues lo que, lo que todos sabemos pero el Tottenham está pues para como lo que está en el resto de los equipos para intentar conseguir la cuarta posición Veremos
0: si es que termina Supongo por alcanzar Tiempo ¿Es que de despedirnos ya. a nombre de Alex Pareja de Mario Martín de Richard Méndezoya de Alberto Franco esto fue fuera de juego si usted puede juegue mucho en serio mucho golf hasta la próxima